0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Edutalks, en podd från pedagogiska utvecklingsenheten vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Jag heter Jan Stockfors och är pedagogisk utvecklare här på enheten. I det här avsnittet samtalar jag med Josefin Söder om hur man kan arbeta med att integrera vetenskapligt och kritiskt tänkande i ett yrkesprogram. I Josefins fall handlar det mer specifikt om djursjukskötarprogrammet här på SLU. Så, välkommen till Edutalks, Josefin.
1: Tack, roligt att vara här.
0: Ja, och det är väldigt kul att ha dig här. Eh, vi ska ju prata om vetenskaplighet och kritiskt tänkande i en yrkesutbildning som i ditt fall är djursjuksköparprogrammet. Eh, och det här tycker jag är väldigt spännande, just det här med kritiskt tänkande, vetenskaplighet och sånt här som är lite mer teoretiskt och hur det kommer in i praktiska yrkesutbildningar och kanske yrkesutövningar också. Men innan vi börjar så kanske de som lyssnar vill veta vem är Josefin Söder?
1: Ja, eh, ja, jag är veterinär i botten och är utbildad här vid SLU och jag har arbetat med undervisning och forskning sedan 2012. Eh, jag är disputerad inom ämnesomsättning vid övervikt hos hund och det här skedde 2018 och sedan dess har jag arbetat som universitetsadjunkt och forskare vid kliniska vetenskaper, djuromvårdnad. Så där är där jag är idag. Jag har ett ganska stort pedagogiskt intresse och jag arbetar företrädesvis med undervisning kopplat till vetenskaplighet vid djursjukvårdprogrammet. Jag undervisar inom alla tre årskurserna och jag bedriver också forskning inom djuromvårdnad. Och sen då är jag också kursledare för djursjukskötarnas självständiga arbete som de skriver då sist i sin utbildning och som är då ett examensarbete på kandidatnivå.
0: Mm. Ja det här ska bli spännande för just tycker jag det här med kritiskt tänkande är något vi behöver mer i samhället och det är något som kommer in mer än man tror kanske till vardags i ganska konkreta eh, yrken också som jobbar mycket praktiskt.
1: Ja, jag kan bara instämma och för oss då som arbetar på ljusköta-programmet. För, för oss är det väldigt viktigt att studenterna utvecklar sitt kritiska tänkande och att de får en väldigt tydlig vetenskaplig grund när de är hos oss de här tre åren. Och ja, det här är väldigt, väldigt intressant tycker jag att jobba med de här frågorna och stoppa in dem i, i utbildningen och hur de också funkar i en sån här praktisk utbildning som, som du är inne på. Mm,
0: ja, det förstår jag. Eh, eh. Men om vi ska börja då, som sagt, jag tycker det är spännande den här kopplingen till det praktiska. Eh, vad innebär till exempel kritiskt tänkande i en eh, praktiserande djursjukskötares vardag?
1: Eh, ja, om vi börjar lite med vad, vad en djursjukskötare är och vad en djursjukskötare eh, gör. Så utbildningen till djursjukskötare den är, den är tre år lång och den ligger det här på, på SLU och den leder till en kandidatexamen inom just djuromvårdnad och yrkestiteln blir alltså djursjukskötare vilket är ett legitimationsyrke och det är en ganska viktig detalj men i en djursjukskötares vardag då, så, så jobbar de allra flesta kliniskt det vill säga de är djurhälsopersonal eh, inom då djurens hälsa och sjukvård och då jobbar du med olika djur som patienter och du också väldigt mycket djurägarkontakt det är liksom mm. kontexten
0: mm. och det här att jobba kliniskt för oss som inte är i vård. Ja,
1: om det innebär att, att du jobbar med patienter på ett djursjukhus eller på en klinik. Ja. Och du har liksom uppgifter relaterat till praktiska saker inom, inom djursjukvården. Det är väl just det. den närmaste ja. beskrivningen.
0: Mm. Eh, kritiskt tänkande kommer in här. Och sen det här med vi har det här med vetenskaplighet också. Hur kommer det vetenskapliga tänkandet in? I en djursjukskötares praktiska arbete?
1: Ja, om jag kan prata lite mer om det här med legitimationsyrket- så får vi, en, får vi en ingång till båda de här begreppen. Mm. Och Att ha ett legitimationsyrke det innebär att man i sin yrkesroll- och ska ha både kunskap och kompetens att arbeta självständigt. Det är ett sådant ord. Man ska ha kvalificerade arbetsuppgifter- och man ska ha ansvar för patientsäkerhet- um, det Man ska också ha en tydlig vetenskaplig förankring och arbetet du bedriver, det ska vara enligt forskning och beprövad erfarenhet. Så redan bara man ringar in det här, på det här viset så märker man att väldigt många nyckelord faktiskt liksom kopplar till just kritiskt tänkande och förutsätter kritiskt tänkande. Sen exakt vad det innebär för en djursjukskötare, det tänker jag, det... det kan vi utbilda utveckla här? Ja,
0: precis. Ja, du nämner det här med, med säkerhetstänk. Det känns ju som ett område där det krävs ett, ett kritiskt tänkande och kanske ganska snabbt och alert. Alltså man sitter inte och analyserar kanske en text utan man, säkerhetstänk måste väl finnas...
1: Ja, ja, jag tänker att det är både och. Det är både där och då, men det också förmåga att se större perspektiv och koppla det praktiska mm. till forskningen, liksom hur det verkligen hänger ihop. Mm. Mm. En djurskötares huvudansvar är ju djuromvårdnad som har flera olika fokusområden inom sig. Men sen själva omvårdnadsprocessen kan man dela in i till exempel bedömning, diagnos, planering, utförande, utvärdering. Och alla de här då... Delarna kan ju appliceras då på alla de olika fokusområdena och arbetsuppgifterna för en djurskötare de kan variera väldigt mycket. Det kan vara allt från att du ger mycket råd till djurägare till exempel eller att du arbetar med omvårdnadsplanering, arbete på operation eller på, på en vårdavdelning. Du kan jobba med vårdhygienarbete och så vidare. Men oavsett då vilket område eller vilken arbetsuppgift du har så så kritiskt tänkande kommer liksom in i varje del av omvårdnadsprocessen i och med att den innehåller de här delarna: bedömning, diagnos, planering, utvärdering och utvärdering.
0: Det mm. alltså jag tänker när du säger det här, kommunikation med djurägare till exempel. Där, där måste du komma in en del kritiskt tänkande och självkritiskt tänkande. Liksom, hur får jag verkligen fram? Till just den här djurägaren, ja. det den behöver.
1: Ja verkligen och vi har ju kurser som tränar specifikt också kommunikation och djurägarkommunikation och hur man kan få fram det man verkligen vill och också kan motivera djurägarna till att följa ens råd. Mm. Så det är en bit i sig och som är faktiskt ganska stor och som många studenter ibland får en aha upplevelse kring när de kommer till oss att ska jag ska också jobba så mycket med människor det hade jag inte riktigt tänkt.
0: Nej, och, och det låter som en viktig del. Och det är ju lätt för oss att tro att det andra hör är det vi säger. Verkligen. <laughs> man inser, och har man haft barn också så inser man det inte alltid så att de mm. hör det man säger. Ibland vill de höra något annat dessutom. Dessutom. Och jag kan tänka mig att det blir lite likadant med en djurägare.
1: Ja, och det, ibland så får man höra att, ja men att att arbeta med djur kan vara lite som att arbeta med, med sjukvård för barn. Just för att du har den här mellankontakten som du är föräldern, så. i det här fallet djurägaren. Ja. Så att allting blir filtrerat och översatt. Så det är ytterligare en dimension.
0: Ja. Och då kan vi förtyda vi menar inte att föräldrar är djurägare. utan <laughs> Men det finns paralleller.
1: Ja, exakt.
0: <laughs> uh, ja. Och nu kommer vi att prata om kritiskt tänkande och vetenskaplighet men hur gör du skillnad mellan de här begreppen vi har ju hört redan nu att de är ju sammankopplade, men vad, för dig, vad är skillnaden mellan vetenskapligt och kritiskt tänkande?
1: Ja det, det första jag tänker är att beroende på till vem du ställer den här frågan så kanske du kan få ganska olika svar mm. för att Begreppen kan ni uppfattas som kanske lite abstrakta och beroende på vilket ämnesområde du tillhör så kanske du kanske kopplar ihop dem på olika sätt. Men jag, jag brukar tänka på hur jag egentligen vill definiera kritiskt tänkande och det finns en kort version från The Delphi Report som jag, som jag gillar mm. och den lyder så här. The process of purposeful self-regulatory judgment, an interactive, reflective and reasoning process. Så egentligen då kort sagt att någonting som far efter ett meningsfullt självreglerande omdöme som är en interaktiv, reflekterande och resonerande process. Och på något sätt så, så ringer det här in för mig vad liksom kritiskt tänkande utgår ifrån. Att det liksom innefattar väldigt många olika saker, att det hänger samman med mig som person och mina förmågor mm, och att det är saker som jag kan arbeta med och utmana och det tycker jag är tilltalande. Mm. Um, och att det också är också många andra personliga egenskaper som mitt eget förhållningssätt och eh, hur man ställer sig etiska frågor och känslor spelar in och sådana saker. Så det, det är väl liksom så jag tänker på, på kritiskt tänkande. Och sen när man ska börja sätta in det i kontexten av hur, vad har det här för betydelse för våra studenter och de förmågor de ska erövra när de är hos oss då kommer man liksom till nästa dimension.
0: Mm. Och nästa dimension här, är det, det som är det vetenskapliga så att säga eller?
1: Ja, eh, både ja och nej tänk, eh, tänker jag. För att alltså, ju mer man tänker på det här, ju snurrare kan man ju bli. Men på något <laughs> sätt så eh, kritiskt tänkande blir någon slags grund för att ens ta sig mot vetenskap. Yeah. Eh, men hur man än vänder och vrider på det så för att kunna vara kritiskt tänkande inom ett område så måste du ändå ha ganska mycket kanske både basal och mer eh, djup kunskap Både mm. forskningsrelaterad och ämnesrelaterad- för att kunna vara kritiskt tänkande inom det området. Just. Så på något sätt så blir det liksom en cirkel som, som föder sig själv lite grann. Mm. Så vad man ska börja är ju, är ju svårt. Men när studenterna kommer till oss så startar vi ofta med- att vi, vi liksom försöker få dem att komma till- vad, what's in it for me? Vad, vad ska jag ha med det här till? Och varför blir det viktigt för mig när jag om tre år- kommer ut och är en legitimerad djurskötare- mm. 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 Det är väl där vi börjar.
0: Just det, så där, där hänger de ju ihop ganska tydligt det här med vetenskaplighet och kritiskt tänkande som du beskriver det. Men finns det sammanhang där de här olika sätten att tänka kan kollidera eller till och med hamna i konflikt med varandra också? Eller?
1: Ja, det tänker jag absolut att, att det har. Um, Dels så finns det liksom olika saker som man träffar på inom forskningen- om man tänker mer på det vetenskapliga. Det här att man ska vara kreativ och liksom klicka nya idéer- driva utveckling framåt. Men där så kan det ju vara så att en kanske för hög grad av just det här- som ingår i kritiskt tänkande, som att man ska vara självkritisk- till exempel, kan kanske bli hämmande på processen- när det egentligen är tänkt att det ska driva den framåt. Så det där kan det finnas en... en –motsättning, tänker jag. Nej. För även om grundtanken med det här med kritiskt tänkande– –att man ska sträva efter att vara analyserande och resonerande– –och alla de här orden utvärderande, problemlösande och beslutstagande– –som ofta brukar ingå. Att, och det tänkt att det ska främja kreativitet och utveckling– –så, så kan det ju ibland bli att det faktiskt går åt andra hållet, tänker jag.
0: Ja, jag tänker just det här att, att som praktiker kanske man, man måste ju jobba med och ta till sig ny kunskap genom den forskning som bedrivs drivs. Men, men också det här att våga ifrågasätta den forskning som kommer. Och.
1: Ja, verkligen.
0: För jag kan ju tänka att, att man läser en studie och då måste man kunna avgöra är den här i ett sammanhang som är likt det sammanhang jag är i. Att man inte bara liksom blindt lyder. Nej.
1: Nej verkligen, där, där kommer vi in på att sätta sakerna i en kontext och att kunna kritiskt granska en vetenskaplig text och förhålla sig kritiskt till den så som till vilken text som helst. Både vad har vi för avsändare, vad är en tänkt till för mottagare, vad är en rimlig studie, design och så vidare. Och här behöver man ju som vi var inne på ha många grundläggande begrepp med sig för att kunna, kunna göra den bedömningen, mm. den kritiska tolkningen av texten helt enkelt. Men det du var inne på där med korta och långa perspektiv och patientsäkerhet som du pratade om tidigare så tänker jag att den här kritiska självbevarelsedriften om, om den blir för stark så att jag i en situation inte vågar säga stopp, har vi glömt något nu? Mm. Om det till exempel finns inbyggda hierarkier på en arbetsplats eller i ett forskarteam för den delen så är det ju någonting som kan påverka både utveckling framåt och patientsäkerhet. Så att jag tänker att det är viktigt att alla vågar Våga säga till. Och både för att man inte ska missa saker. Men också för att man ska våga klicka nya idéer. Så där kopplar det också till det här med att. Ja, men att självkritiskheten som egentligen ska vara en positiv egenskap. Om den blir för stark att den kan, mm. kan hemma. Eller,
0: Just omöka. det, där öppnar det också ett, ett bredare perspektiv. Det, det räcker ju liksom inte att de kan det här. De kan tänka kritiskt och tänker kritiskt. Mm. De måste ju också kunna uttrycka det.
1: Precis. Och då
0: måste vi skapa miljöer där man vågar.
1: Exakt, där det vågar och där det befrämjas. Liksom att ja, här, det. här jobbar vi tillsammans. Ja. Och det kopplar egentligen in till, till nästa punkt som jag funderar lite kring när du pratar om motsättningar mellan just de här olika begreppen. Och man strävar ju ofta inom forskningen och vetenskapen till exempel att man ska vara självständig. Det är ett mm. sånt här honörsord. Och inom forskningen då så förväntas man ju kanske arbeta med de som är allra bästa men du ska fortfarande vara eh, unik och fristående och här blir det ofta för mig en, en motsättning liksom, hur ska det här gå ihop hur, hur ska vi få ihop det här egentligen för så som vi är inne på där man är väl, är det tillåtande klimat så är man ju nästan alltid bäst tillsammans ja. tänker jag och det är oavsett om det är i en forskargrupp eller i en klinikmiljö i ett arbetslag liksom så det, och jag tänker också på det här med kritiskt tänkande att Gör man det i grupp så blir man också ofta ännu bättre. Det är i alla fall min erfarenhet när man är i välfungerande grupper.
0: Ja, det tror jag absolut. Ibland kan man ju förväxla självständighet med att vara ensam och isolerad. Exakt. Eh, men egentligen självständighet kan man ju egentligen bara vara i relation till andra. Så att man behöver gruppen eh, för att ha någonting att vara självständig i relation till. Så att ja, det är ju precis. tillsammans vi kan vara självständiga så att säga. Eh, nu ska ni jobba med att utbilda studenterna i det här Utbilda för både vetenskaplighet och kritiskt tänkande Och du har ju länge, som du har nämnt, varit engagerad i just de här delarna Att på ett genomtäckt sätt arbeta med vetenskaplighet och kritiskt tänkande Just på djursjuksköta Kan du berätta lite om hur de här bitarna fungerar på ert program eh, idag?
1: Mm Ja, arbetet med det vi kallar för en vetenskaplig strimma, det startade inom vårt lärarlag för djuromvårdnad för, för många år sedan och det var långt innan jag kom in i bilden i det här lärarlaget för ungefär tre år sedan och vi har ett engagerat och tight lärarlag som alla tycker att de här dimensionerna i utbildningen är väldigt viktiga och vi jobbar inom kurs och kursövergripande och också med engagemang från programstudierektorer för att liksom se på på helhet och, och progression. Så det är väl egentligen eh, där vi startade. Och att det startade, det berodde väl egentligen på att vi hade en önskan att stärka studenterna inför det självständiga arbetet, alltså examensarbetet som de skriver sist i sin utbildning. Och det var också lite att det startade i en frustration inom Lärarkåren, för vi märkte att trots att vi tyckte att vi förberedde studenterna inom det här så kom de till den sista terminen ja. Ja. med inte tillräckliga kunskaper inom kritiskt tänkande och vetenskaplighet. Så det var mm. helt enkelt både jobbigt och svårt att handleda och svårt för studenterna att liksom ta sig igenom på ett bra sätt. Så det var där vi började.
0: Mm. Ja, och nu kallar du det här strimma. Ja. Det används ibland inom utbildningar på ja. ganska olika sätt. Vad lägger Exakt. ni i Betydelsen av att det är ja, strim.
1: precis. Det är, inget, det är ingenting vi gör fristående och det är ingenting som har några specifika HP avsatt utan det här ingår i studenternas ordinarie utbildning och det kopplar antingen till specifika lärandemål inom en kurs och det har vi inom alla de tre årskurserna så att det finns exakta lärandemål som examinerar då kritiskt tänkande eller vetenskaplighet och då har vi då kopplade examinationer till olika läraktiviteter som vi har utformat då för att vi ska försöka träna i studenterna i det vi har tänkt. Men det finns också andra exempel där vi låter studenterna lära sig det de ska utan att det kopplar till ett specifikt mål om kritiskt tänkande. Mm. Så att vi till exempel om de ska lära sig om omvårdnad av äldre katter så kan de få läsa några artiklar som är uppbyggda på olika sätt som har då vetenskapligt undersökt vilket omvårdningsbehov äldre katter har och då i samband med den här läraktiviteten så kanske vi diskuterar val av population, studiedesign hur artikeln är uppbyggd jämför mm. resultat sätter dem i kontexten av svenska förhållanden och så vidare så att vi hänger på den här diskussionen om vetenskaplighet och kritiskt tänkande och då det vi önskar är att det här ska bli som en strimma genom hela utbildningen så studenterna känner igen sig även om om det liksom inte är ett exakt lärandemål så kan man liksom arbetssättet tillbaka.
0: Just, det, just
1: det. Alltså vi har ju tidigare nu pratat om hur vetenskaplighet och beprövad erfarenhet hänger ihop och hur vi försöker förhålla oss till det. Men vi har ju också pratat om att det kritiska tänkandet är lite som en förutsättning för att kunna vetenska vara vetenskaplig men att man också behöver kunskaper om olika vetenskapliga begrepp för att faktiskt kunna vara kritiskt tänkande ja, inom precis. sitt område. Så det här försöker vi också länka in till våra studenter. Så tidigt i utbildningen så försöker vi att ha undervisning om just grundläggande systematiska metoder och att studenterna under utbildningens gång också ska lära sig att kunna tillämpa vissa av dem. Så till exempel så önskar vi att de ska kunna utvärdera en studiedesign. De behöver grundläggande kunskaper i biostatistik och epidemiologi mm. kopplat till djuromvården till exempel. Och vi har ju också pratat om att vi tränar dem i att skriva vetenskapligt och att referera. Men man behöver ju också veta till exempel- vad är peer review och hur går det till- och varför mm. är det viktigt. Just det. Och eh, det här med målgrupp- och vem, vem är källan till primärkällor- och sekundärkällor. Alla sådana saker pratar vi också mm. om- för att mm. man ska ha hjälp- när man sen ska kunna kritiskt granska.
0: Precis.
1: Dessutom så vill man kanske ha- lite, lite vidare eh, kunskap eh, kring det här. Till exempel- om du tittar på en studiedesign så behöver du kunna veta finns det en kontrollgrupp? Varför finns mm, det en kontrollgrupp? Mm, mm. Och vi var också inne på att djurägaren kunde vara en, en hjälpande eller försvårande <laughs> faktor eftersom det är som en mellanhand ja, mellan precis. dig och din patient. Yeah. Och där behöver ju studenterna också veta att placeboeffekten då, gäller den för hundar och katter och våra husdjur? Och hur funkar det med en placeboeffekt som också kan appliceras på en djurägare? Mm. Och det här är sånt du behöver ha med dig när du ska kunna Kritiskt utvärdera en ja. behandling eller omvårdnad du har gett till exempel till en patient. Ja. Så det, det är ett komplext område. Ja,
0: det låter spännande. <skratt> jag har inte tänkt på placebo för djurägare. Nej, men det finns det, definitivt. Spännande. Ja. <skratt> men den här strimman då, har den, ska säga, gjorde ni en rejäl insats och byggde en strimma? Eller har den fått växa fram och mer eller och mindre organ? Den, den har tid? nog
1: växt fram startades upp liksom med en andemening att få studenterna bättre förberedda. Mm. Men sen så har vi ju haft utvecklingsarbete genom åren som vi direkt har initierat i lärarlaget. Så vi till exempel har haft Um, arbetsmöten där vi jobbat tillsammans hela, hela gruppen- och sett att vi, i vilken kurs kan vi göra vad och på vilket sätt- för mm. att det ska bli ett bra sammanhang och god progression. Um, men det är också väldigt vanligt att vi jobbar inom kurs- alltså kursledare och kursexaminator och utvecklar- eller tar fram um, eller förfinar liksom läraktiviteter. Mm. Um, så det är liksom både i det lilla och lite mer i det stora- och sen nu när vi befinner oss i det här utvecklingsprojektet just här och nu när vi ska utöka platserna på djursjukskötersprogrammet och veterinärprogrammet så har vi också tagit tillfället i akt att med hjälp av programstudiedirektorerna gå igenom kurs för kurs och identifiera vad gör vi egentligen, vad saknar vi, mm. vad behövs mer, vad ska förstärkas, ändras ordning och så vidare.
0: Just det, de här tillfällena där vi man ändå ska göra om, det är ett utmärkt tillfälle är ett utmärkt att ta tag i sina hjärtefrågor så att säga. ja. Eh, sen tänker jag att studenterna då som söker till att åtminstone som jag ser det framför mig så gör de det just för att de vill arbeta med djur de vill ta hand om djur, jobba med djurhälsa med vård och omvårdnad av djur eh, Hur motiverade upplever du att de är så här när de kommer nya till programmet att lägga energi och själva arbeta på att tänka just vetenskapligt och kritiskt?
1: Ja um, som jag var inne på tidigare så det vi gör i den första kursen det är att vi försöker väcka intresset och vi gör det med ganska enkla medel, det är grundläggande föreläsningar i kritiskt tänkande och vetenskaplighet för att få med alla på tåget, mm. för vi har en ganska divergent studentgrupp de kommer både från samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig bakgrund, olika åldrar, olika yrkeserfarenhet det här är ju väldigt berikande, men det kan ju också göra, som du är inne på att många har olika uppfattningar och yeah. olika ingångar i det här. Så där, lägger, där har vi faktiskt ett specifikt lärandemål som vi både jobbar ut efter och examinerar ute efter i den första kursen för mm. att få alla på spåret. Um, men till exempel då en läraktivitet som vi har i den här inledande kursen det är att. Studenterna i små grupper får berätta om en upplevd situation av ett eget mm. eller någon annans djur så att det blir en direkt verklighetskoppling. Och därefter så får studenterna tillsammans diskutera och enligt eh, frågor som vi har ställt upp träna på perspektivbyten, nyansering av olika beslut. De ska försöka identifiera framgångsfaktorer eller förbättringsmöjligheter i den här situationen. Och därefter så får de göra en, en enskild inlämning. Där de försöker också då att i skrift få fram det här kritiska tänkandet i den här uppgiften.
0: Just det. Så där kopplar ni till det som, som förmodligen är deras stora intresse. Exakt. På en gång. Vi hänger
1: på kritiskt tänkande direkt till det de faktiskt har sökt för att få ja. arbeta med djur. Just. Och ja, det är. Ofta så brukar studenterna få lite aha-upplevelser av den här uppgiften. Till exempel som lite det var inne på förut. Jaha, är kommunikationsbiten är den så viktig? Ja, ah, jag trodde jag bara skulle jobba med djur. Men anledningen till att jag gick dåligt här och här var ju det brast i den och den kontakten och just så vidare. Eh, många kan också uppleva det som att det är ganska befriande att få kliva ut ur en självupplevd situation och se den utifrån mm. det här med nyansering som, som de får träna på och perspektivbiten.
0: Just det. Ja, och När de kommer in med de här olika eh, tankarna och perspektiven, har du någon bild av vad de tror att vetenskaplighet och kritiskt tänkande är när de kommer till programmet? Du säger att de blir överraskade av det här med kommunikation.
1: Mm.
0: Vad är det de ser? Har du någon, någon äh, bild av det?
1: Jag önskar att jag hade något bra svar på den frågan, men det har jag inte riktigt. Däremot så, när du ställer den så får jag tanken att man skulle kunna lägga in den lite i den här första läraktiviteten för att faktiskt fånga upp vad har vi studenterna när vi börjar egentligen. Ja. Vi vet vad vi lärde men vi vet inte riktigt vad de, vad de tänker om detta, de här begreppen när de väl kommer in på utbildningen. Men... Men vår önskan är ju att de vart efter utvecklar sitt kritiska tänkande och liksom får den här tydliga vetenskapliga grunden och kan liksom koppla ihop det, det de gör sen i sin kliniska utövning. Att när de jobbar praktiskt med patienter på kliniken kan koppla ihop det med hur vetenskap genereras och varför vi gör som vi gör. Och ja, hela den biten som, som kanske kan vara, troligen tänker de kanske inte jättemycket på det när de går in i början i Nej. utbildningen.
0: Men vad ser du som de stora förändringarna i studenternas vetenskaplighet och syn på kritiskt tänkande när de går igenom programmet?
1: Ja, alltså det vi önskar att, att de ska uppnå det är ju den här liksom för, fördjupade förståelsen för det här vetenskapligt genererad fakta och att de liksom inte ska ha ett problem att överbrygga det här Glappet som ibland finns mm. när de kommer ut. För det är ju så att djurvårdnadsforskningen den är inte alltid liksom så utbredd på alla områden än. För det här eh, området djuromvårdande är fortfarande ganska ungt. Mm. Så det lutar sig fortfarande relativt mycket på veterinärmedicin och humanmedicin. Och det gör ju att vi hamnar i lägen ibland där vi mer får luta oss på det vi pratade om, beprövad erfarenhet mm. kanske mer än den vetenskapliga grunden ibland för att den vetenskapliga grunden ännu inte riktigt är helt befäst på alla områden. Sen vissa områden är det men andra områden mindre. Och där tror jag att det kan vara svårt för det här med be beprövad erfarenhet tycker jag själv är ett krångligt begrepp. Vad betyder det? Är det liksom...
0: Ja, är det ett krångligt begrepp men samtidigt fångar det ju någonting viktigt som ja, finns där. Ja,
1: exakt. Det Någon finns som där. är
0: väldigt erfarenhet Erfaren på något område har ju mycket med sig.
1: Såklart. Men är det en persons samlade erfarenhet? Är det en kliniks samlade erfarenhet? Det. Är det en rutin som alla gör- ja. Men kanske inte, den kanske inte är utvärderad än. Nej. Eller, eller vad, är det, vad är det egentligen vi far efter? Ja. Det kan ju vara att det finns jättebra data i ett journalregister. Och vi mm. vet när vi tittar här att det, den här omvårdnaden fungerar och den här fungerar inte. Men det är ingen som har utvärderat det här registret vetenskapligt än. Nej, precis. Det kan vara sådana saker. Och att sätta fingret på det kan ju vara, vara svårt. Men å andra sidan så om studenterna liksom kommer så pass långt i sina tankegångar att de identifierar en vetenskaplig frågeställning som skulle kunna svara på en sån här fråga eller utvärdera beprövad erfarenhet på ett vetenskapligt sätt. Det behöver inte vara särskilt svårt alla gånger. Det kan vara ganska enkla frågeställningar och ganska enkla utvärderingar man kan göra för att faktiskt kunna säga att nej men, det här har en vetenskapligt evidens. Då, då får man ju liksom som lärare en, en liten, vad ska man, skjuts. Att ja, ja okej, okay, vi, vi har fått ihop det liksom. Ja. Men eh, det är ju inte, det är inte alltid vi kommer dit liksom. Men om studenterna kan problematisera sådana här saker eller identifiera vetenskapliga frågeställningar eller liksom resonera kring olika typer av evidens och förklaringsmodeller oavsett om det liksom är beprövad erfarenhet eller om det har kommit till att det finns olika grader av vetenskaplig evidens, då... Mm. Då har vi ju kommit dit vi vill Just det. Tänker jag.
0: Så det gäller ju att utnyttja både och
1: Det gäller att utnyttja både och och sen så Dels så har vi studenterna när de är här hos oss mm. de, de är ju då på universitetet och går den här universitetsutbildningen Vi tränar en massa olika saker, de går en massa olika kurser Men sen går de ju också ut på verksamhetsförlagd utbildning Så att de går ut på kliniker runt om i hela landet och har den här VFUN som vi kallar det. det. Och där kommer de ju direkt i kontakt med vården och omvårdnaden som bedrivs i mm. Sverige. Mm. Och då när de kommer tillbaka och också under de här kurserna så försöker vi fånga upp dem på olika sätt med diskussionsforum som går live eller när de kommer tillbaka så kanske det kan vara olika typer av övningar där de får berätta om saker de har gjort eller sett så får de söka fram vetenskapliga artiklar och så kan vi diskutera vad var lika, vad var olika, nyansera val av behandlingar som gjordes mm. eller prata om för- och nackdelar och sådana saker. Ja.
0: Ja, för det måste kunna hända mycket spännande saker när liksom en, en väletablerad erfarenhet möter det vetenskapliga. Där man liksom både som om man kommer från forskarsidan eller från praktikersidan har mycket att lära- av varandras perspektiv på något sätt.
1: Ja, verkligen. Och sen är det också så att som djurskötare så kanske behöver du inte bara jobba kliniskt. Du kan ju också arbeta med Just. undervisning- eller med utvecklingsarbete eller med forskning. Mm. Och vi jobbar ju hårt för att få ett masterprogram här på SLU- så att djurskötare som har gjort kandidatexamen- kan gå vidare till en masterexamen- för att sen bli behöriga till forskarutbildningar. Så att vi kan få många, många fler som själva kan vara med och beforska sitt ämnesområde. Mm. Det är ju någonting vi verkligen önskar. Men oavsett om du har en forskarutbildning eller inte så, så kan du ju vara med och bedriva forskning på, på en klinik och det behöver inte vara SLU det bedrivs forskning överallt i Sverige i olika omfattning och att då liksom ha förståelse för det här både kritiska tänkande och vetenskapligheten och hur den här implementeras då i en kliniksituation. För viss forskning går ju att göra direkt på Patienter, det vi har etiska nämnder som bedömer mm, sådana mm, saker. Mm. Både för djur och för människor. Vilken forskning man kan göra i kliniken och inte så att säga. Så här kan man ju direkt länka ihop. Både beprövad erfarenhet och, mm. och vetenskap. Mm.
0: Nu har du liksom gett många exempel på hur ni jobbar med det här med studenterna. Och, och lite grann hur ni har tänkt genom programmet. Men kan du försöka knyta ihop? Litegrann hur ni gör för att skapa den här röda tråden genom programmet så att det blir en progression i vetenskaplighet och kritiskt tänkande.
1: Ja, hur vi jobbar med progressionen då. Alltså, så dels så jobbar vi ju inom kurs som jag var inne på och dels mm. kursövergripande, och dels med hela lärarlag och mot program, Mm. Men sen så jobbar vi liksom med att gradvis introducera vissa saker. Så till exempel då om vi pratar om refereringsteknik. Så kanske de får en väldigt enkel introducerande uppgift i en kurs. Och sen så får de prova på mer praktiskt i nästa. Och sen så höjer vi kraven i en tredje. Men man kan ju också se det som att. Man kanske inte behöver vara så rädd för upprepning alla gånger Nej. utan att det i de här sammanhangen kanske kan vara av nytta. För till exempel, vi har pratat om att studenterna, de tränar ju på att bedöma olika studiedesign och kritiskt tolka resultat från olika artiklar. Sätta det i en kontext och faktiskt kunna använda sig av de här resultaten. Mm, mm. Då har vi pratat om att vi behöver börja träna studenterna i att använda sådana bedömningsmallar när de läser vetenskapliga artiklar. För att hjälpa dem att strukturera fakta och snabbare mm. komma fram och extrahera det relevansen. Och det här är ju någonting som är svårt. Så till exempel då, nu ska vi försöka införa det här så kanske man bara visar, introducerar mallen i en kurs och sen får de prova i nästa kurs och sen i, när den kommer tredje gången då kanske vi också avkräver att de ska kunna dels veta hur den ser ut veta hur den används och också kunna använda sig av eh, faktan och informationen som de extraherar på ett relevant sätt så att mm. de liksom kommer, kommer vidare. Ja.
0: Det låter som något som borde vara väldigt värdefullt för en praktiker som behöver ta till sig vetenskap sätt att göra det snabbare, för det produceras ju massor av forskning. Exakt. Och om och man dessutom har ett jobb att sköta så, så blir det svårt. Exakt.
1: Att... Och inom det här området som fortfarande är så pass ungt så det, det sprutar ju ut ny ja. forskning. Och även om du tänker att du ska vara kliniker i framtiden och, och jobba på en djurklinik så kommer du behöva ta till dig mm. och veta hur du ska söka fram och extrahera relevant information och använda dig av den på ett välbalanserat sätt mm. så att även om studenterna kanske tänker att nej, men jag ska inte forska, jag vill jobba på en klinik så, så får de det här med sig så hoppas vi att det inte ska vara en så stor puckel mm. till att faktiskt mer lätt kunna ta till sig nygenererad forskning
0: mm. Mm. Eh, Jag tänker också när det gäller det här med kritiskt tänkande för att verkligen lära sig tänka och agera kritiskt Eh, tänker jag att man, man måste stöta på motstånd man måste bli frågasatt man måste liksom få brottas med frågeställningar som inte har några enkla svar eh, men där det kan finnas starka åsikter eller känslor inblandade eh, på vilket sätt skulle du säga att ni ställer studenterna inför utmaningar där de måste vässa sin kritiska och sina självkritiska förmågor mm. på olika sätt
1: det första jag tänker när du ställer den här frågan det är nog att vi borde utmana våra studenter ännu mer än vad vi gör. För att komma ut i arbetslivet Det kan nog ibland vara lite av en ja, större utmaning än vad de har här i, i universitetsmiljön. Mm, mm, mm. Så att verkligen jobba med uppgifter som är verklighetstrogna eller som anknyter till svåra begrepp, alltså till exempel hållbarhet har vi en uppgift som handlar om mm. där det väldigt sällan finns raka och enkla svar och frågar du olika personer så kommer du ha olika åsikter mm. i en och samma fråga. Så till exempel så har vi en lärare som har utvecklat en uppgift som just kopplat till hållbarhet som handlar om en produktgranskning. Så där ska studenterna själva komma med en frågeställning. Det här är inom en vårdhygienkurs- och sen så, Till exempel så kanske de jämför olika desinfektionsmedel eller de kanske tittar på skyddsutrustning som kan vara för engångs- eller flergångsbruk och sen så ska de alltså då själva söka fram vetenskapliga artiklar för att kunna diskutera och sätta det här i, ett, i en kontext som passar svenska förhållanden. Mm. Och då har vi också gjort så att just här så får de faktiskt redovisa den här uppgiften som en vetenskaplig poster mm. och stå och prata till den yes. också. Och tanken är då att eftersom vi rör oss kring de här just hållbarhetsbegreppen så blir det en ganska nyanserad diskussion som kan vara väldigt, väldigt svår men också väldigt nyttig.
0: Ja, det kan jag tänka mig. att det mm. eh, Sen, nu vet ju jag att, att du håller på och jobbar på och planerar ett, ett nytt avslutande undervisningsmoment inom den här strimman eh, om kritiskt tänkande. Eh, ett moment som du bland annat har haft uppe på våran educhat-session som vi har varannan fredag. Eh, och det innehåller bland annat en spännande övning där studenterna får Reflektera över sina erhållna förmågor till kritiskt tänkande och sina behov av att fortsätta utvecklas eh, som kritiska tänkare. Kan du berätta lite om hur du har lagt upp det här momentet och vad hoppas du att studenterna kommer få ut av det här nya som du vill införa?
1: Ja, eh, målet med det här då, nya avslutande undervisningsmomentet. Det är att vi önskar uppnå någon typ av självreflektion men mm. också metaperspektiv och precis som du sa, tankar om framtiden. Hur, hur ska jag fortsätta jobba med kritiskt tänkande och vetenskaplighet i min framtida yrkesutövning? Mm. och eh, Idén till den här nya läraktiviteten, den föddes i med att vi har ett lärandemål i den här avslutande kursen i det självständiga arbetet, som vi upplever är ganska svårt att examinera i text. Och det handlar om att djurskötaren ska identifiera sitt eget eller djursjuksköttarkårens utvecklingsbehov av generella kompetenser då, inklusive kritiskt tänkande mm, mm. inom området för sitt, för sitt arbete. Och det var liksom här vi tog avstamp och bara tänkte okej okay, men det här, det funkar i text i vissa eh, examensarbeten, det funkar inte alls i andra, hur kan vi examinera det här och samtidigt komma lite längre så att man liksom kan nå någon typ av självreflektion och metaperspektiv samtidigt. Mm, det var där mm. vi startade.
0: Just det. Ja, det låter väldigt intressant för det, och det låter ju som då en övning som inte kommer till något svar och sluter sig utan snarare öppnar upp framåt.
1: Ja, om den funkar som den ska så är väl tanken <laughs> lite så. Um, men Frågeställningen är väl egentligen då att vi önskar undersöka hur studenterna på det här djursjokköterskprogrammet anser själva då att ja. de har utvecklat sitt kritiska tänkande under programmet och hur de ser på sin fortsatta utveckling i förhållande då till sin yrkesprofession. Så tanken är att nu när vi jobbar med den här vetenskapliga strimman så tänker vi att vi, ska, vi behöver få in mer, att de ska läsa vetenskapliga artiklar, att de behöver träna mer i att skriva vetenskapligt också och vartefter vi jobbar in det så tänker vi att den här avslutande övningen ska bli dels en tillbakablick mm. där de då tillsammans med en lärare får, får försöka minnas, vad har vi egentligen gjort under utbildningen som har tränat oss i detta och här mm. kan det vara så att studenterna har en helt annan åsikt än vad jag som lärare har för vi ja. kanske minns olika saker men jag tänker att vi får hjälpas åt eh, att minnas vad det är vi har gjort och varför och eh, till hjälp då så, så har jag tänkt mig att man skulle kunna använda sig av någon slags teoretisk modell för att få den här reflektionen lite djupare och att man inte missar saker eh, så där har jag tagit lite inspiration av två författare som håller på med kritiskt tänkande och hur det kan implementeras i undervisning. Och försökt titta liksom på individen, det inre fokuset och liksom ett annat fokus som är mer sociokulturellt fokus, ett yttre fokus. Yeah. Och var då djurskötare befinner sig egentligen. Mm. Och det är alltså när du, har, när du har den här praktiska... Eh, Utbildningen så behöver alltså våra studenter att de behöver sträcka sig över hela spannet. Mm. De behöver kunna jobba med kritiskt tänkande som individ. De behöver komma till det här som ibland kallas för kritikalitet. Att du verkligen tänker på hur dina handled, handlingar och allt du gör påverkar andra. Mm. Och så behöver de ha väldigt stora kommunikativa förmågor när de ska samarbeta i team och kommunicera med djurägare och många andra yrkesgrupper. Mm, mm. För djurskötare är ofta liksom ett nav i ett vårdteam kan man säga. Så det är mycket snurrar runt en djurskötare. Så jag tänker att vi, att vi ska ha någon typ av teoretisk modell där vi liksom har lagt in många olika begrepp som rör kritiskt tänkande och vetenskaplighet. Och när vi minst tillbaka vilka läraktiviteter vi har gjort under utbildningen försöker placera in dem i den här modellen mm. för att liksom helt enkelt komma längre tillsammans och sen tänker jag också att studenterna ska få göra en individuell reflektion som kommer direkt efter det här. Yeah. Där de får liksom mera fritt prata tillsammans och få lite hjälp med frågeställningar. Så liksom, kan du tänka dig en situation där du använder dig av kritiskt tänkande? Vad behöver du träna på mer? Mm. Mm. Om du tänker dig att du ska vara på en arbetsplats och blir ombedd att göra ett typ av utvecklingsarbete, hur tacklar du det? Yeah. Och, och de liksom får både tänka bakåt och titta på sig själva, vad kan jag, vad står jag idag och börja yeah. titta framåt.
0: Ja, jättespännande. Det låter som att de här, den här övningen skulle kunna bli väldigt bra återkoppling till er lärare också. Ja, jag tänker att
1: den liksom borde kunna runda av och många lärdomar härifrån kan man sedan hjälpa mm. till att stoppa in och utveckla den här vetenskapliga strimman ytterligare. Mm. Mm. För det är precis som du säger, det här, vi gör väldigt mycket men vi måste ju också fånga upp det. Vi ser ju hur de klarar sitt självständiga arbete. Det är ju ett kvitto. Men hur har de då upplevt processen? Och vad yeah. tycker de själva att de står? Det är ju saker vi inte riktigt vet om alla gånger.
0: Nej, just det. Ja, men vad bra. Jättekul. Eh, vi har hållit på ganska länge nu. Eh, <laughs> så vi kanske ska ta och runda av. Eh, och då får jag säga stort tack för att du tog dig tid- och vara med i EduTalks. Det här var jättespännande och lärorikt för mig. Så tack ska du
1: Tack själv. Jätteroligt att vara här. Och ja, det går ju att prata jättelänge om det här. Så det var superroligt. <laughs>